0: Boa noite, <risos> lindezas, venham comigo e com o De Maria, porque hoje a live promete, hein? E começa agora o Papo com a Fá, daqui a pouco com esse astro da nossa música popular brasileira e sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz em tê-los aqui com a gente. Olha, ouvindo o lançamento do De Maria Renascer. Olha que música linda. E hoje eu mudei meu filtro, viu, gente? Passei bastante delineador sem passar, porque com filtro tudo pode, né? E é muito bom. Vamos ver se o De Maria entrou. Tan 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 esse menino vou te contar, é um talento da nossa música. E lança cada música tão bonita, eu me identifico demais, demais. Tá terminando o recomeçar, aí eu vou pôr outra que eu adoro. Vamos ver se vocês gostam também, enquanto ele não entra, né? Claro. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Olha quanta gente legal. Vamos lá, vamos entrando, gente. Vamos... Olha, sabe o que eu aprendi segunda-feira? Que dá para pedir para vocês enviarem os aviãozinhos para chamar o pessoal para live junto com a gente. Perguntar muito pro o De Maria. Vai ser muito legal a live de hoje. Luciano Tiso, que delícia ter você aqui. Esse cara também é um super cantor, gente. Olha o Marcelo, nove volts, que também é um músico, ó. Adoro ter vocês perto de mim, viu? Fiquem aqui, não saiam, tá bom? De Maria entrou. Vou chamar o bacanão pra conversar com a gente. Vamos ver como é que eu chamo aqui. É muito engraçado. Peraí, vou chamar aqui, pronto. De Maria, estou convidada. Segunda, terceira ou quarta vez. Ai, deixa eu tirar agora a música, né? Pronto.
1: E aí, tudo bem? Oi, De Maria. E aí, meu querido? Tudo certo? Deixa eu ver aqui.
0: Tudo bem e muito feliz por você estar aqui no papo comigo e com toda essa gente bacana. Tem gente da música aqui, porque eu acho tão legal isso. Primeiro, boa noite, Demaria.
1: Muito e... boa noite, Fá. Obrigado pela eu oportunidade aqui. aqui.
0: Eu estou aqui batendo papo já com o povo, né? E daí a gente esquece de dar até boa noite. Então, nós estamos aqui com esse cantor, esse músico, esse paraense. Gente, ele faz uma MPB tão diferente, tão bacana, né? Todo mundo se deleita com as músicas dele. Deixa eu não cortar minha cabeça. né? E está lançando sucessos. E amanhã tem show. E nós vamos falar de tudo isso porque... Esse é um momento muito feliz né? Estou há algum tempo querendo de Maria comigo e graças a Deus eu consegui
1: É isso aí Graças a Deus E estava com saudade de falar com você
0: É, faz tempo, né? Faz de tempo, Maria. faz tempo Acho que tem uns três anos já Já, já você... é tudo isso? Acho que sim Porque é, nós estamos vá. o quê? há é quase verdade. dois anos de pandemia é verdade. Imagino que foi isso, né? Sabe o que eu é queria verdade. te propor? Eu queria um papo bem informal, depois a gente vai fazer uma brincadeirinha, eu quero falar do teu show de amanhã e quero contar a tua história nesse papo informal, porque quando você foi ao programa, é um monte de artista, não dá para conversar sobre a história dos nossos artistas, e você hoje, com 27 anos, é isso?
1: Isso, isso
0: paraense faz aniversário no dia do aniversário de Belém.
1: Caramba, vocês, vocês fizeram uma boa pesquisa. É,
0: vocês não, meu né, filho, porque você eu tá vou sab... lá. Eu,
1: Olha eu adoro, eu <risos> <Que> adoro,
0: <risos> adoro conhecer essas histórias maravilhosas. Que legal,
1: é isso mesmo.
0: Então, eu queria saber um pouquinho como é que foi a tua infância em Belém, porque você veio para cá já adulto, né, Demariano? Isso.
1: É, eu eu vim para São Paulo já tinha 23 anos. É, e três anos e eu eu nasci em Belém, nasci em Belém do Pará, minha família inteira é de lá, né? E e eu tive eu, eu tive meu primeiro contato com a música em Belém, né? Eu, eu tive meu primeiro contato na, com a música na igreja, primeiramente, eu diria assim, foi foi lá que eu tive essa esse despertar assim para a música, né? E desde pequenininho tentando é, compreendendo a música, compreendendo aquilo que eu gostava de fazer, né, e, e ali naquela, é, nessa, nessa paixão pela música, eu lembro, eu não sei se eu posso ficar adiantando muita coisa, mas assim, eu lembro que quando eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, 5, 6 anos de idade, eu ficava em casa e, e o, os meus, meus pais, às vezes, eles recebiam alguns amigos, assim, e eu fazia shows para esses amigos dos meus pais, que vinham ficar de hóspede lá. Eu pegava alguns papéis, assim, desenhavam um cartaz, desenhava um ingresso. E, e ali eu ficava nessa, nessa coisa de... Eu vendia o ingresso para os amigos dos meus pais ali que estavam em casa. Era assim, era, co era, era cobrado. Já né? sabia
0: comercializar exato, o show, né? De exato,
1: banheiro. exato. E eu, col <risos> eu colava meus desenhos pela casa inteira, assim, sabe? tipo Querendo ali, de alguma maneira, é, é, mostrar, fazer minha divulgação. Eu já tinha essa coisa, né? E eu ficava lá na sala, cantava as músicas e tudo mais. E esse foi meu despertar para a música em Belém, né? Dentro da família, dentro, do, dentro da, minha, a, da minha experiência em igreja também, né? do, que foi meu primeiro contato. Então foi mais ou menos isso.
0: Na igreja você fazia parte do coral, do coro, como que era? Ou você tocava algum instrumento?
1: então eu eu, passe... eu lembro que quando eu era, quando eu era dessa idade nessa época que eu fazia os showzinhos em casa, eu participava do coro das crianças na igreja né eu ah. tinha desde, desde esse momento assim eu fui crescendo, aprendi a tocar violão, aprendi a cantar e eu participava uh, dos cultos, tentava de alguma maneira tá ali inserido. eu sempre fui aquele menino que que é, depois da, depois das reuniões assim ia lá para ficar mexendo nos instrumentos para ver como é que funcionava. Então, eu sempre fui. Esse, desde criança, eu fui passando por esses passos, assim, né? Do coral, de cantar na frente. Essa foi minha experiência.
0: E daí, quando você estudou, virou adolescente, você sempre pensou em ser um cantor, em ser um músico? Como é que foi essa história?
1: Eu, eu acho que assim, eu, eu pouco me lembro, ou eu mal me lembro, se algum dia eu quis fazer outra coisa que não fosse música. Posso é... pedir um tempo? Pode, pode pedir um tempo.
0: Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar no começo. Ah. Você é um super compositor.
1: Poxa, obrigado, obrigado. Não, eu
0: esqueci <risos> de falar. E compositor tá assim na tua veia. Você, você Poxa, obrigado muito bem, muito bem.
1: Então é isso, acabou. Pode falar. Não, mas aí, eu, 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 eu sempre tive essa coisa da música em mim e, e, e tinha essa paixão, era, era o que eu queria fazer. Eu lembro durante um período na, no ensino médio, que eu achava uma coisa muito complicada. E não e eu, como eu não eu não vim de família de músico, né? Eu não tenho nenhum músico na minha família, não, não tinha gente próxima da música. Então eu achava uma coisa muito complicada, aí eu falei assim, cara, preciso fazer faculdade de outra coisa e tal, aprender alguma coisa. E eu fiz faculdade de publicidade, que também é uma área que eu gosto bastante, porque, é, de uma certa forma, eu, eu me considero uma pessoa criativa. Então eu, eu usei muito desse meu lado criativo para publicidade. É... Cheguei a trabalhar até uma época durante, é, na publicidade, mas a música sempre puxou mais forte, assim. Que
0: engraçado. Tem gente aqui, acho que é Marlon, que disse que foi um prazer tocar com você na igreja. Tem história Que legal, aqui. que legal. Olha é. que bacana, né? Que você arrasa sempre, recebendo um monte de elogios. É muito bacana isso. Que fera. De Maria, da minha terrinha. Top demais, é. gente. não dizendo de onde vocês são, então já tem gente de Belém do Pará. Olha que bacana, né? Tem uma pessoa que fez uma pergunta para você que eu achei interessante que eu não sabia que você está aprendendo piano também.
1: Isso, estou ela... aprendendo piano.
0: Olha só, aí ela perguntou qual instrumento que, quando você ouve assim de primeira mão, te encanta mais.
1: Ah, o nome é dela, difícil. deixa eu
0: só falar o nome dela. É Silvia Fevereiro, da Zona Norte de São Paulo. Olha, Olha que,
1: que legal, beijão para Silvia ó oh, deixa eu ver eu acho que assim o, o piano o piano e o violão que são os dois os dois instrumentos que eu tô... o violão na verdade é o instrumento que eu toco o piano é o que eu estou aprendendo são os dois instrumentos que eu mais gosto assim de ouvir e, e aqueles que eu eu paro para ouvir uma linha de piano legal um cara que está tocando o violão de uma maneira que eu acho bonita são os dois instrumentos que me encantam assim é... e a minha história com o piano é assim eu sempre achei lindo sempre achei lindo desde sempre mas nunca toquei Aí, até que agora, na... durante a pandemia, eu estava um pouco de saco cheio do, do violão, de, de compor. Eu já estava meio de saco cheio de como eu, como eu fazia as coisas com o violão. Eu falei, cara, eu queria ter a sensação que eu tinha quando eu aprendi violão lá, quando eu tinha oito anos de idade. Eu lembro que quando eu, quando eu tinha oito anos de idade, eu morava numa cidade no interior, no Pará, que chama São Geraldo do Araguaia. Eu estava em casa. E aí o meu pai estava voltando de Belém, que é a capital, né? A gente morou um período da minha infância lá. Eu lembro que o meu pai, ele chegou no, ele chegou no portão, assim. Aí ele bateu lá e ele chegou com o meu violão, que ele tinha comprado. Um violão pequenininho, assim, para criança mesmo, um violão infantil. E, e quando, quando eu ganhei aquele violão, lembro que eu perdi o sono totalmente, assim. Eu ficava... Eu botei ele, assim, no meu quarto. Eu ficava olhando, assim, falando, caramba, eu tenho um violão. Eu fiquei encantado com aquilo. E aí, durante a pandemia, eu falei, poxa, eu queria ter essa sensação de novo ter essa sensação de, de ter um instrumento novo, sabe? Uma, uma novidade dentro de casa.
0: Sentir,
1: né? É, senti isso. E aí o piano foi meio esse, 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 esse lugar para mim, sabe? de, de esse, esse reencontro com a música, esse reencontro com o início de novo, assim. Então, é, e tô aprendendo, tô aprendendo. Você acha que
0: é mais difícil o piano ou foi mais difícil
1: o violão? Olha, vou, vou te falar que o violão foi mais difícil, porque quando eu estava estudando violão eu não tinha noção nenhuma de música né eu tinha noção assim de cantar e tudo mais mas eu não tinha eu não sabia as notas e tudo mais então eu tive que aprender mais coisa para poder aprender o violão isso ainda é criança hoje com o piano eu, eu, eu meio que, que trago alguns dos meus conhecimentos do violão para dentro do piano e, e, e ali eu acho que eu me encontro um pouco melhor sabe não demorou muito para o piano para conseguir tirar minha primeira música fazer umas coisas assim então acho que o piano foi mais fácil para mim mas eu acho que depende de onde você começa. Eu acho que o, o, o que começa é o mais difícil.
0: É o mais difícil. É, é. Eu, por exemplo, eu aprendi teclado numa boa. Quando eu fui para o piano, tchau, tchau. Não quero. Pesado, né? Muito sim. difícil. <risos> tudo, é. gente. Não tinha que ter é. horas de estudo. Eu não tinha, ó, não tinha é. tempo de ter horas de estudo, né? Sim, você precisa sim. ter uma dedicação muito grande, né? E aí, de Maria? Você estava em Belém ainda jovem, né? Estudou publicidade e você paralelamente devia cantar. Sim. E compor. Onde que se canta em Belém? Também em Barzinho que se começa, ou em festinhas de amigos? Como que é?
1: Então, é... Tem, de, tem de tudo. Belém, Belém é uma cidade que eu tenho uma paixão absurda porque eu acho que é, uma, é um dos, dos centros culturais que a gente tem no Brasil, assim, com uma cultura muito forte, muito forte mesmo. A música, musicalidade muito forte, gente, gente fazendo música, gente... É, é em, tu, em tudo, culturalmente, Belém é muito, é muito, muito carregado, assim. E é, eu lembro que quando eu me inseri na, na cena em Belém, eu tava, eu tava, fazendo, facu, tava fazendo faculdade na época... E aí eu, 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 tocava, eu tocava no ensino médio, eu tinha parado por causa de publicidade, tinha ficado um tempo distante assim, sem, sem banda, sem nada. E aí eu lembro que uma amiga minha da, da sala falou assim, olha, tem um amigo meu que tá fazendo uma festa, ele vai fazer tal dia no mês e tal. E, então, aí, aí esse amigo, ele tava fazendo uma festa é, entre amigos assim e tal, e aí ele tava precisando uma banda. E aí eu, eu lembro que na, na época ela falou assim, falou assim, você tem uma banda? Então eu falei, cara, eu nem tenho. Mas eu vou fazer, eu vou montar e tal, vou, vou tocar porque é uma parada que eu gosto e tal. Eu juntei uns amigos e a gente fez aquele som lá e eu lembro que a gente não parou mais. Daí pra frente, tipo, todo mundo curtiu. Eu, eu voltei pra, pra música de uma certa forma porque eu tava envolto da publicidade, né? E a gente não parou, começou a tocar e tal. Eu comecei a colocar as minhas músicas em, em prática, as minhas músicas autorais, né? Comecei a escrever mais e tal. E eu lembro que foi acontecendo um movimento na, na minha cidade, em Belém. E, e esse movimento, ele foi me, me catapultando, assim, pra algo maior, né? É, então, então, assim, é Belém...
0: ele fala catapultando? Esse homem é uma graça!
1: É o homem das palavras também. Ah, eu, nem é uma palavra que eu uso muito, pensei agora aqui. Mas é lindo a catapultar! <risos> eu fala sei que... Eu sei que nesse, eu lembro que nesse momento eu me inseri ali naquele meio musical de Belém, e eu conheci muita gente do, da, da, da música, uma galera que estava que fazendo uma, essa, essa cena mais autoral, assim, e eu fui me inserindo ali. Então a gente tocava em festival, tocava numa festa ali, aqui, ia aparecendo as coisas, e, e a gente acabou, não, eu acabei não parando durante esse período. Aí eu falei, cara, tá aí, eu vou, é, eu vou fazer isso aqui acontecer de alguma forma. Foi, foi através desse momento que, que eu comecei a profissionalizar mais o meu trabalho, a me focar mais na música, assim.
0: Quantos anos você tinha mais ou menos, Maria?
1: Eu tinha nessa época, eu acho que 20, 21 ah, anos. Eu tava um
0: jeito mesmo. E tudo, é, um... a... porque tem uma história de pai e mãe que quando fala assim: "Ai, vê meu filho cantar, vê meu filho tocar, nunca pensa disso ser uma profissão". Você é filho único?
1: Não sou. Eu tenho Não. três irmãs.
0: Olha! Mas você é, é um filho único. É, Aí, é do, do, que...
1: do, do homem, dos homens sou o único. É.
0: Pois é. Como é que foi essa história, quando você resolveu, de fato, seguir o rumo da música?
1: A, a minha família, é, diferente de, de muitas, muitas outras famílias, ela sempre apoiou. Sempre apoiou e sempre me incentivou a, a seguir esse sonho, assim. Então, é, eu lembro que meus pais, eles, eles falaram assim, ah, legal, você pode seguir a música, mas é legal se você tiver um diploma. Então, uhum. esse, esse lance de ter entrado na faculdade, ter... ter, é, é, ter, ter eu, me, eu cheguei a me formar e tudo mais, eu acho que deu uma segurança mais para eles. Assim. Mas eles sabiam desde sempre que a música era a minha parada. Assim, e, mas eles sempre me apoiaram. Eu acho que, eu acho que a gente nunca criou, dentro, dentro da minha família, a gente nunca teve essa cultura de da cobrança de você precisa ser aquilo, você precisa ganhar tanto, você precisa disso, daquilo. A gente nunca teve essa, esse tipo de relação. Então, eu acho que isso facilitou muito. Assim, meus pais sempre me, me apoiaram nesse, nesse quesito. É, então, acho que foi muito tranquilo. assim. Que, creio que não é essa a realidade de muitos músicos, mas não. essa foi a minha. assim.
0: É, Não é mesmo. Muitos ficam assustados de pensar que o filho Sim. vai... Né? Ficam assustados e... Temerosos do futuro, do tal futuro do, do filho músico ou cantor, né? Mesmo porque tem uma realidade, né, De Maria, que a nossa carreira artística não tem assim um, uma base boa, né, pública, que a gente tenha, por exemplo, uma assinatura em carteira, nós somos autônomos, a gente tem que pagar imposto em tudo que ganha, né? A gente é Sim. a gente, é solitária a situação, né? A não ser que, por exemplo, se você trabalha numa TV, aí é outra coisa, mas, que nem eu fiz. Mas quando você é cantor, quando, né, é muito complicado ter um salário no fim do mês você fala, oh, posso contar com isso?
1: Sim, mas... sim, é difícil.
0: Ralar muito. Ralar
1: muito, ralar muito.
0: Ralar muito, né? Aí, eu quero te fazer uma pergunta antes de pedir para você cantar o trecho do hino do De Maria. Aliás, dois hinos aí que te fizeram ser conhecidos, conhecido Pelo que eu sei, né? Não sei se uhum. tem outros E depois disso aí, tudo quanto é música que você lança todo mundo pedindo E daí nós vamos também, se você não se importar De fa fazer um trechinho pra gente Eu acho que Faço. todo mundo fica muito feliz Mas antes O que é de muito legal em Belém que não tem em São Paulo. E o que é de muito legal em São Paulo, que não tem em Belém.
1: Caramba! Ah, deixa eu pensar. Bom, na hora que você falou, de cara veio uma parada aqui na minha, na minha cabeça, que assim, eu, eu adoro a comida de Belém. Então, é, até temos em São Paulo bons restaurantes de comida paraense, isso é uma coisa que existe. Mas, eu não, eu, em Belém, a gente toma açaí com muita frequência, né? Açaí fresquinho, batido na hora. E o açaí do Pará é completamente diferente do açaí que se vende em São Paulo. Eu acho que isso é uma coisa que só tem em Belém e que me faz muita falta. Me faz muita falta. Foi, quando você falou, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. O açaí do Pará é diferenciado. E isso é, é algo que realmente não, 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 não consegui substituir ainda. <risos>
0: Porque é muito legal, porque a globalização faz com que tudo seja muito parecido. E é muito legal você falar de uma coisa regional, né? Porque a gente vai para lá e a cor do açaí de lá é diferente. É clarinho, Sim, né? Sim, é diferente. É é super diferente. Então é muito bacana Sim. você trazer, para quem não conhece Belém, que é o açaí fresco, o açaí de verdade. É,
1: o açaí de verdade. Por mais que você possa trazer, que muita gente traz, às vezes ele vai tra traz congelado, por exemplo, mas ele não é igual você tomar ele fresquinho. Ter, ter acabado do cara ter tirado ali é completamente diferente. Então, é uma coisa que acaba não, não sendo igual. Mesmo que eu traga, de lá não, não vai ser igual. Então, isso é uma coisa que eu acho que Belém é, é diferente. Então, São Paulo, eu acho que é essa cidade que o que me encanta mais é esse, esse ponto de encontro entre tanta gente diferente, entre tantas, tantas realidades, tantas culturas, e isso me enriqueceu demais que eu acho que pelo menos em uma cidade um pouco mais distante a gente a gente vive talvez cercado bastante da nossa cultura cercado da da nossa própria diversidade mas quando a gente chega em São Paulo a gente lida com a diferença dos outros a gente lida com com uh, um enriquecer de de percepções assim e eu acho que isso é o que mais me encanta aqui sabe ter ter essa ter essa, essa tem tem essa magia do encontro em São Paulo sabe
0: tem uma história da miscigenação, né? Muita gente Sim. aqui que são de vários lugares, as pessoas de vários lugares trazendo costumes, né? Culinária, tudo. Sim. E quando a gente consegue conhecer de uma forma mais pessoal, é mais rico ainda, né? Sim. Eu aqui, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho, eu acho que isso é muito bom, assim, né? É, e eu, 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 eu adoro que a gente, eu adoro que São Paulo as pessoas daqui, eu sinto que eles têm essa essa compreensão de que é legal você ter contato com alguém diferente. Isso eu acho muito muito interessante assim.
0: E é verdade. Aí eu queria te pedir, se você puder cantar um trechinho, eu, você sabe que eu gosto de Amanheceu.
1: Verdade. E gosto
0: de ela também. Mas você escolhe o que você quer cantar.
1: Vou cantar Amanheceu pela, pela tá. sua Pra você, especial. <risos> Vamos lá. A é as estrelas já caíram. Os meus sonhos colidiram. Com o que é real. A... Amanheceu Me despido Jovem Moço Que eu era Piscar um de olhos Atrás Ah Eu bem Sei Que tudo Chega ao fim e o hoje é o que eu tenho o amanhã não pertence a... Lindo. adoro, amo de paixão
0: de Maria as músicas que você faz Dizem muito com o momento que você está passando Ou tem a ver com as histórias que você ouve Porque muitos compositores Até para sair um pouquinho das perguntas que a gente faz Eles falam assim Ah não, foi um amigo que contou <risos> Porque há garotos, por exemplo Bem mais jovens que você Que fazem músicas românticas bem amadurecidas sim, E é por isso sim. que eu pergunto
1: eu eu acho que eu é, eu 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 busco escrever sobre aquilo que eu estou vivendo. É sempre é sempre essa essa lógica assim, porque eu acho que eu encontro mais autenticidade nas minhas próprias palavras ou que eu, naquela minha percepção do momento. Mas eu, eu eu concordo plenamente também com isso. Eu acho que tem 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 gente que ele ele observa a história do outro e e consegue escrever e eu acho isso, isso bastante interessante. Mas tem, tem uma coisa que tem um amigo meu que ele sempre fala assim, ele fala, cara, até quando não é sobre você, é sobre você. Porque eu posso escrever uma história sobre, sobre você, Fá. Tipo, de alguma, alguma forma, você me conta uma história. Mas é a minha percepção sobre a sua história. É a, é, a, é, a, é a minha visão, a maneira que eu compreendi. É as minhas palavras sobre aquilo que você disse. Então, eu acho que, na, na verdade, é sempre sobre a gente. Isso eu posso dizer assim sobre absolutamente todos os compositores aqui, se eu puder representar os compositores, eu diria que é isso. Eu acho que sempre é sobre a gente, independentemente de quem foi o protagonista da história.
0: Mesmo que a gente queira se esconder.
1: Se Exato.
0: Se você, é você já está. Se você torna público, você já está se desnudando. Exato. Isso é a mesma coisa com o intérprete, com, com o ator, o Lima Duarte, né? o nosso. Ator aí nossa, maravilhoso. Ele dizia que ele poderia fazer qualquer personagem, mas ele não poderia imitar um outro personagem nem um outro personagem imitá-lo, porque a gente vai interpretar de acordo com a nossa história pessoal. Não tem Ai, jeito. Que
1: interessante, que interessante. É?
0: é muito uhum. legal. Uma coisa, quando a gente escreve ou quando a gente conta uma história, eu, você fala para mim, olha, eu escorreguei e caí ontem. Eu vou contar para alguém, já vou contar aquele negócio do, do telefone
1: sem fio. É, sabe? o telefone sem fio. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. É muito
0: louco, né? É.
1: Muito duro. Não, exatamente isso. Exatamente isso. Cada um vai ter a, a, a sua maneira. Até a, a sua própria imaginação sobre as coisas, né? Se eu falar, olha, eu escorreguei, caí. Você vai imaginar de uma forma. Talvez eu tenha escorregado na rua. Você vai imaginar que eu escorreguei sei lá, num, num, dentro de casa, num piso molhado. É, 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 cada, cada percepção né, é diferente. É
0: verdade. E eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, tão carinhosos, e tanta gente dizendo que você é mais e é mesmo. Você sabe que eu sou tua fã.
1: Poxa, <risos> obrigado.
0: Quero pedir para vocês mandarem aviões aí, que disseram que é bem legal quando manda avião, que daí entra mais gente para assistir. É lá ótimo. E ter perguntas, e interagir. Então,
1: manda gente, avião para todo mundo.
0: Então, vem. vem né? Aí, Demaria. Uma das coisas que eu percebo em você Olhando a tua carreira né, Que você sabe que eu fico sempre ocupando É que você adora os feats né? Você sempre... Não sei se você convida Até a Robertinha, a Roberta Campos Falou que te convidou para participar De uma faixa musical No último lançamento dela Que ficou muito bacana né? E a Roberta também Adora os feat. Né?
1: Ela também, ela também
0: eu queria saber um pouco como você conhece essas pessoas. Você acabou fazendo um álbum com ela. Eu acho espetacular quando existe essa afinidade. Como você a conheceu?
1: Eu, eu, você, você perguntou sobre como eu conheço as pessoas. É da caminhada. De algum jeito a gente se encontra. Eu lembro que no caso da Luísa, eu tinha é, acabado de entrar na, na gravadora Midas, do, do Rick Bonadio. E ele tava, ah, eu lembro que eu recebi uma ligação em casa um dia, e aí me falaram assim, eu tava em Belém, eles estavam em São Paulo, a gente tinha gravado seu e tal, e aí ele falou assim, falou assim, cara, é, a gente é, tava ouvindo aqui sua música agora, tava todo mundo arrepiado, achando lindo isso aqui e tal, e eu enviei esse trabalho para uma amiga, pra Luísa e ela ficou emocionada com a música e tal, era algo que ela precisava ouvir naquele momento e, e assim deu deu esse esse encontro assim sabe de, de ter uma mensagem que eu tinha escrito mas de alguma de alguma maneira tinha chegado nela né e e ali foi começou meu encontro com a Luísa. e a gente propôs para ela não se for participar vamos fazer junto e tal e é, esse encontro com ela foi algo que foi muito especial para mim Através da Luísa, eu conheci a Roberta, a Roberta Campos. É, eu lembro que eu, eu, eu fui fazer um show com a Luísa aqui em São Paulo, e a Roberta era participação do show. E eu encontrei a Roberta lá no, no camarim, a gente conversou e teve um, um, um lance assim de cara, sabe? Uma identificação de cara, assim. E eu sempre admirei a Roberta também, sempre ouvi as músicas dela, acho ela uma compositora incrível. E a gente se deu muito bem, assim, nessa. nessa... É, nesse nosso encontro, e através disso a Roberta foi propôs assim, olha, eu tenho uma música e tal, vamos, vamos fazer ela junto? E a gente fez ela junto, é, é, eu lembro que ela me mandou a parte, eu escrevi outra e tal, ela cantou no meu show, então assim, eu acho que esses encontros, eles são encontros da caminhada, encontros que são possíveis em São Paulo, tá aí, tá aí de novo aquela, é, aquela, aquela a, é, aquilo que eu digo que é a maior virtude dessa cidade, eu digo que é isso, é esses encontros também. Nossa, que bacana. Tem
0: alguém com quem você gostaria de fazer um fit e não fez ainda?
1: Não fiz ainda? Nossa, é. tem muitos, tem muitos. Eu, eu tenho admirado, eu admiro muito o Nando Reis. Eu acho que eu, eu adoraria fazer uma, um, um, alguma coisa com ele, assim. É, ultimamente das cantoras, pop também. Eu gosto muito de cantoras também. Eu gosto muito de misturar minha voz com cantora. Eu gosto muito da Isa é uma cantora que eu, eu adoro o trabalho dela também. Acho que eu posso citar esses dois, assim. O Nando, que é mais, mais a minha linha, assim, né? E se, se eu fosse fazer algo muito diferente, eu, eu iria para uma, uma coisa meio Wiza, assim. Eu acho legal o trabalho dela.
0: Deixa eu ver se tem bastante gente. Tem. Jurminha, manda vialzinho aí, porque agora nós vamos falar de um momento especial. Que é o um show. Os artistas estão sonhando com show. E a Manan De Maria faz show. Conta um pouquinho desse show e desse outro feat com a Sara Renata, que também é uma voz linda, né, De Maria? Ela é incrível, você, ela é incrível. não é bobo nem nada, você escolhe cada uma,
1: <risos>
0: cada parceria legal, contar.
1: Esse, esse show, a Sara é uma grande amiga, é cantora, compositora incrível. E a gente já tem um tempo que a gente queria fazer alguma coisa junto. E aí é, eu tava nessa saudade de fazer show, né? Eu tava, eu tava na Bahia esses tempos agora com a minha família, eu, a minha irmã mais velha mora lá. E aí eu passei um tempo lá longe de tudo, longe da correria e tal. E aí me deu estalo, falei, cara, eu quero voltar a fazer show, preciso encontrar as pessoas de novo. Preciso me reencontrar com a música, as coisas estão melhorando, as pessoas estão se vacinando. Então, ah, aí eu fui entrei em contato com o teatro eles falaram, olha, tá aqui a data, 4 de novembro e tal. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu entrei em contato com a Sara. Eu falei, Sara, eu queria que você você fizesse uma, você participasse comigo desse show e tal. E a Sara foi uma parceira, assim, que é, é, eu não podia nem, nem nos meus melhores sonhos, assim, esperar, porque ela, ela entrou de cabeça comigo na, nessa ideia. E o show que ia ser uma coisa simples, assim, que eu, eu ia fazer um voz de violão para as pessoas e tal, acabou se transformando numa uma coisa maior, né? A gente, é, a gente deu o nome do show de Tertúlia, né? Tertúlia significa... a gente estava procurando diversos nomes para esse encontro, né? E eu lembro que diversas a gente pensou diversas ideias e tal. E teve um dia que eu fui pesquisei no Google. As palavras mais bonitas da língua portuguesa. E estava lá. Entre as 50 palavras mais bonitas estava a tertúlia. Eu falei, nossa, que interessante, né?
0: É lindo. É lindo. Flor. Parece,
1: parece o nome de flor. Exato, exatamente. E aí, quando, quando eu vi aquele nome, eu falei, cara, isso aqui... E o significado de tertúlia é o encontro. É o encontro para você se expressar. E eu, achei, eu falei, cara, que lindo isso. Tipo, é o encontro da, da, da nossa expressão, né? É o encontro entre... É, é, é um encontro que ele vale até das coisas mais eruditas, que você pode falar, sei lá, pode ser um encontro para a gente poder falar sobre é, poesia, pode ser um encontro para a gente, é, é, sei lá, ter um momento com os amigos assistindo futebol, sei lá. Tudo isso é tertúlia. E eu achei isso lindo. Eu falei, putz, é um encontro entre a família, entre os amigos e tal. E a gente escolheu esse nome. E, e aí a gente está nessa... nessa 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 coisa aí né nesse show e tal a gente tá, a gente acabou é, é, vindo uma banda que a gente está ensaiando inclusive está ensaiando hoje eu eu parei o ensaio ali um momento para a gente poder fazer essa essa conversa mas está sendo lindo está sendo lindo é, vou vou falar já já aqui, já já dando uma, uma propaganda é, a, a, o show vai acontecer amanhã em São Paulo Teatro Vira da Lata na zona oeste ali na região da Vila Madalena e gente... às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite. Ou é chegar ainda... lá. Ainda tem tem ingresso à venda, tem ingresso à venda agora, você pode depois depois da live você vai no meu perfil, o link que tá na minha na minha bio, você clica lá, a gente ainda tem ingressos, a gente tem dois espaços dentro do teatro, que é o espaço da plateia e o espaço do mezanino. O espaço da plateia a gente já esgotou, falta só o mezanino, então a gente ainda tem lugar, é só para para as pessoas poderem chegar junto. Vai ser uma coisa linda. Cheguem, a, a gente está marcando nove, mas cheguem cedo porque amanhã a gente vai gravar o show, vai virar uma coisa, vai ser um, um ao vivo, um DVD ao vivo, vai ser um, algo parecido com isso. Então, Sim. vai ser lindo. A gente está preparando algo muito especial.
0: Vai documentar esse momento tão, olha, aí, com o WhatsApp ligado que Deixa eu falar <risos> para você, De Maria. a música renascer. Ah, só antes da música renascer. Eu quero. Recomeçar, sabe, a... hum?
1: Recomeçar o nome do outro.
0: Começar, desculpa. Recomeçar. Quem... <risos> ah, a uh, eu achei interessante? Vocês vão fazer algo sensorial no show? Tem algo... Não precisa dar um spoiler, spoiler, mas um pouquinho de spoiler. Eu, eu,
1: posso, eu posso, dar, posso dar os spoilers sem problema. A gente vai. A gente, desde o início a gente falou assim: a gente não quer só um show, a gente quer que ele seja uma experiência. E a gente pensou assim. A gente precisa tratar essas pessoas muito bem, todo mundo que vai lá, todo mundo que vai se dispor a estar lá. E a gente pensou em absolutamente tudo. A gente criou uma playlist para as pessoas sentarem lá e ouvir esperar o show começar. É uma playlist especial para as pessoas se sentirem aconchegadas ali. A gente tem também um parceiro é, que é a cheiro Perfumaria, que... Criou, desenvolveu um perfume tertulia Um perfume que vai. Uma fragrância que vai ficar no ambiente. E, 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 e assim, e a, a gente criou do zero. Então a gente, a gente fez um teste de mais ou menos 12 fragrâncias até a gente chegar nessa que foi escolhida. É, posso dizer já de antemão que é uma, é uma escolha que a gente fez baseado no encontro entre São Paulo e Belém, que é a minha terra e a terra da Sara. Então a gente.
0: Tótica também exato
1: exato então é, é, então assim quem for amanhã no, no show Tertúlia fique atento vai ter é, são muitas experiências assim que a gente está querendo é, causar então fique atento a tudo que vai acontecer vai ser lindo
0: que lindo isso Ai, eu tô aqui não sei por onde começar eu estava falando de recomeçar, mas é que tem tanta música boa você quer cantar um trechinho de Recomeçar? Porque eu... muita gente pediu nos meus stories Ai, pede para ele cantar Recomeçar, Recomeçar Que legal, que legal e Outras têm cheiro de filho que eu acho linda <risos> Mas vamos
1: então,
0: embora, vamos pro Recomeçar
1: Vamos, vamos, vamos recomeçar. Ah, vou dar, Recomeçar vou, vou fazer um trechinho aqui é. Eu vou mergulhar bem mais profundo Nessa vida, nesse mundo Tem um chão pra caminhar Não vou me abandonar, eu juro Ainda tenho um futuro E é de pé que eu devo estar É que a vida Dá é assim pra si, assim. tudo muda não piscar de olho sem perceber, mas eu vou cuidar de mim. Quando fraco estou, é que sou forte. Eu vou recomeçar.
0: Eu tô aqui enquanto você tá cantando. Estou vendo aqui com a minha assessoria se eu salvo ou não salvo a live para elas poderem juntar tudo para mim aí eu não entendo muito bem eu não quero perder o nosso papo né? Entendi. É, então no outro celular já estou fazendo a perguntinha para porque eu quero salvar é tudo. Principalmente eu quero salvar a De Maria, porque você sabe que a Fá adora uma brincadeira né? Sim. Eu adoro dar risada. Eu, adoro eu dar sei
1: sei como é.
0: Aí, eu soube, né, que uma mosquinha veio me dizer que você, mosquinha é feio, né? O mosquitinho veio me dizer. <risos> As referências musicais que você tem são referências muito interessantes da MPB. Então, eu vou cantar, do meu jeito, algumas músicas e eu quero saber se você conhece.
1: Caramba! Vamos tentar. Vamos? Então vamos? Vamos tentar lá. Ó. Vamos ver se eu lembro
0: Ai meu Deus, como é que eu vou cantar essa música? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois
1: Eu fico aqui sonhando acordado é só... uh! Pensando... Muito bom, muito bom Adorei. Já, já você já fez uma versão bonita. Sozinho. <risos> sozinho. Peninha. Um
0: sagrado na voz de Caetano Veloso. Que você sabia que sozinho foi cantado por outras vozes e não pegava? Eu não cantando, sabia. É, é, inclusive, era cantado de uma forma mais rapidinha. Aí, Caramba. O Caetano colocou a voz, pegou. O pegou. É,
1: chegou para é o Brasil.
0: É o que eu falo. A interpretação casou com a música tinha que ser. É um casamento. Né? Ai, vamos para a próxima. Eu vou cortar essa, porque essa é muito fácil. Depois eu volto nela. Ixi. Vou cantar em sambinha. esquindu, esquindu, um dia frio. Um bom lugar para ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo e saiu do samba e foi não sei para onde Meio Calbi Peixoto
1: Meio Calbi Peixoto ah, um, um dia triste Toda fragilidade existe uh! Ó, Olha aí, olha aí chegou
0: é conhece Tô bem dia, O nome da música é do Javan esse gênio, gênio. Nossa. Um Tô... dia eu, um bom lugar para ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Agora vamos para a próxima. Vamos ver se você conhece. Beijo roubado. Mancha o batom. Um banho de cachoeira
1: um Beijo roupado Mancha o batom Um banho de cachoeira Nada mais mar, só de inverno deixar pegadas na areia Um vinho bom Mancha o batom. Sentir o vento da estrada, tudo é bom quando é com você, tudo é bom, é como tem que ser, tudo é bom, quando é com você, tudo é bom, é como tem que ser. Bom dia. Muito bom! Bom <risos>
0: terminar essa pandemia, sabe o que eu vou fazer? Vou juntar vocês aqui em casa, viu? Vou juntar a uhum. Robertinha, ela vem com a Marina, você vem aqui com os seus partners, vai ser uma delícia, nós vamos fazer um Fechou. canal
1: especial aqui. Vai eu ser, ser lindo, só. vamos?
0: Eu não sei se eu continuo com a brincadeira, deixa eu pensar.
1: As pessoas estão pedindo bastante música aqui, hein? Ó, quem tá pedindo música é de São Paulo amanhã, vocês vão ver ao vivo. Lá no Teatro Vira da Lata. Lembrando aí, para comprar o seu ingresso. Garantir, tem poucos já. A gente está com pouquíssimos ingressos, mas ainda tem. Onde é o teatro? Ele fica na rua Apinagés. Ah, eu não lembro agora o número. Mas Sim. ele fica muito próximo do, do, da estação de metrô Vila Madalena e Somaré. Fica é, naquela região tô... ali.
0: Muito Pertinho. fácil de chegar.
1: Fácil. A localização é uma delícia assim do da daquele espaço ali. Quem for vai vai adorar.
0: Olha, essa música eu vou cantar direitinho, acho. Vamos ver se você completa a frase.
1: Vamos ver se eu lembro essa.
0: A sua coisa é toda tão certa.
1: Beleza esperta.
0: Gosto uh! de ver. É. Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás
1: Você é linda Mais que demais Você é linda Sim Essa canção é só pra dizer E diz uh, Essa é incrível que Na tua voz, né, Maria? Poxa, é, tá aí uma música que eu deveria cantar né? Qualquer dia olha, Canta assim
0: então a música é Você é Linda e o autor Caetano Veloso, um mestre também. Demais. Eu tô achando tão gostoso fazer isso porque as pessoas, além de conhecerem a juventude da nossa música brasileira, conhece quem trouxe tudo isso, né? As referências nacionais que a gente tem que são maravilhosas.
1: É, eu, 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 eu apesar de ser um, um, um cara da, da nova geração, eu, eu tenho total é, respeito e raízes aí dentro desse, dessa, dessa música da MPB clássica, assim, né? Acho, acho incrível, acho incrível.
0: É, acho lindo também. E vocês são o que são por causa disso. A... Sim. Não percebem, mas é por causa disso. Aquelas letras que vêm assim com tudo, que... Que tem uma forma de pensar Muito semelhante aos nossos antigos Da música popular É muito bacana isso Vamos lá Ixi, essa gente é meio triste Mas é linda, eu amo Eu adoro, sabe, me rasgar às vezes Vamos lá Pera, Ixi, até perdi agora Amar é um deserto E seus temores Vida que vai
1: na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor, vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você diz água em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. É tá lindo, lindo demais. <risos> Eu é,
0: adorei cantando essas músicas. A música se chama Oceânica e escreveu o grande mestre também, Djavan. Além de Djavan e Caetano Veloso, você tem quais referências musicais, né, Maria?
1: Eu, eu gosto muito... Uh, eu tenho, eu tenho essa, esse lado do MPB, que é uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho que influenciou demais na minha forma de, de compor, na minha forma de escrever. É, eu diria, eu gosto muito de música internacional também. Eu gosto muito do da música gringa e eu acho que de alguma maneira eu tento fazer o casamento dessas duas coisas, né? E e aí eu eu coloco aí dentro dessa dessa história, é, coloco Beatles, eu gosto muito do coisas mais novas, eu gosto muito de Coldplay. Então, são coisas que eu são minhas referências assim também internacionais. Então, eu acho que é é meio que esse casamento assim de do, da, da música internacional que eu sempre gostei e, do, e da mpb que tem uma coisa da
0: melodia né que é muito romântica muito romântico pop, é. Rock, é bem bacana né?
1: é eu sempre, eu sempre gostei eu sempre gostei das da, eu sempre fui um cara que, que gostei das músicas da as, as baladinhas do, do disco sabe aquela que aquela coisa aqui foi feita para todo mundo se apaixonar, essa é a minha favorita, entendeu? Sempre foi assim.
0: Tem gente falando, Bruno Mars, também gosta. Também
1: do... adoro, adoro, Bruno Mars, Sim. adoro, demais.
0: Vamos falar de pandemia. Como é que você viveu essa pandemia, De Maria, em relação à família? Você é lá do norte, você aqui em São Paulo, você ficou ausente, você foi para lá, eles vieram para cá, como é que foi?
1: Eles vieram para cá. A gente, a gente tá junto desde o início da pandemia. É, meus pais, é, eu tenho duas irmãs que estão que aqui. E ah, eles vieram para cá e eu acho que essa vinda para eles facilitou muito, assim. Sabe? Não, não facilitou porque esse momento não foi fácil para ninguém, mas eu acredito que a gente enfrentou esse momento juntos com mais é, com mais serenidade, com mais tranquilidade, porque a gente estava de, de fato juntos, né? Então, é, esse momento de pandemia, assim, eu acho que foi, foi importante eu estar junto com eles e a gente ter, ter atravessado tudo isso, se cuidando bastante, né? A gente teve total é, reserva durante esse tempo, assim, e, e a gente continuou até, até, até esse momento, assim, né? Agora que as coisas estão melhorando, tá? todo mundo se vacinou em casa, todo mundo... Ah, de uma maneira geral, os nossos amigos mais próximos também. Então, agora as coisas estão melhorando, estão caminhando, mas, é, esse momento, eu passei com eles.
0: E aí, eles aí em São Paulo, com você, qual é o desejo deles? De voltar para Belém ou de continuar agora com você pra sempre?
1: Tá aí, boa... filho? Boa pergunta. Eu acho que eles gostam bastante de São Paulo. Eu acho que eles gostam mesmo bastante de São Paulo. Eu digo que o meu pai... Ele, ele é um cara mais é, ele é um pouco mais calmo assim, então ele, ele gosta mais da, da tranquilidade de Belém é, eu acho que ele é, ele é mais assim, tipo a minha irmã mais velha, ela mora na Bahia, numa cidadezinha que ela, ela, ela é mais tranquila assim, de interior, e o meu pai ele se adapta muito bem a esses locais, mais tranquilos já minha mãe não, minha mãe ela gosta do agito de São Paulo, então eu acho que mas, mas os dois gostam daqui eu ainda não sei, eu vou isso é uma boa pergunta pra eu fazer pra eles ainda <risos> é, tem que fazer, né? tem que, tem que, fazer, não, tem não que entender.
0: Familiar pós-pandêmico.
1: Exato, precisa entender.
0: É. Tem uma coisa tão interessante, né? Como as famílias se uniram, né? Por causa da pandemia. Se é que dá para dizer que foi algo positivo, mas pelo menos a gente pôde perceber muitas pessoas ainda bem conseguiram perceber que a estrutura familiar é forte. É, e que num momento caótico, difícil, você está ali com a tua família, né? independentemente de poder estar fisicamente ou não. As pessoas se acolheram de alguma forma, né? e isso é muito bom.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente pode tirar alguma lição desse momento, assim né? porque, é, de fato, é, não, não, há, não há ponto positivo né? dentro de uma pandemia, mas... É, é... Eu acho que a, a família é, foi, foi, no meu caso, assim, eu acredito que de muita gente, é um grande porto seguro, assim, a gente poder enfrentar um momento tão difícil, né? Coisa que a gente nunca viu antes. Então, assim, é perfeito estar junto com eles durante esse período.
0: E o ponto positivo da pandemia é que a gente tem que agradecer por estarmos vivos e com saúde, né? E podemos, inclusive, infelizmente, dar os ombros para muitas pessoas que precisam chorar neles, que não tiveram a mesma sorte que nós. Né? Sim. Mas vamos torcer para que isso diminua ainda mais e que no ano que vem esse show sejam assim semanalmente, que todo mundo possa se divertir, possa se abraçar, né? voltar... Se Deus quiser. e, e com mais maturidade, porque depois de um tombo desse precisa amadurecer. <risos> é, a gente precisa aprender
1: com tudo isso, né? de alguma forma. É. Minha assessoria está
0: dizendo que falta só cinco minutos, mas eu queria, antes de terminar os cinco minutos, agradecer a todos que estão aqui presentes com a gente. Muito obrigada, gente. Quem mandou aviãozinho? Então, eu estou super feliz, porque eu não sei mandar, então eu dependo de vocês. O negócio é conseguir.
1: É isso, é com eles, é uma, a missão é, deles. Ô,
0: gente, aí. me ajuda a mandar avião. <risos> Quero agradecer você, De Maria por ter deixado aí o teu treino, o teu ensaio para ficar um pouquinho com a gente e falar desse teu show de amanhã, que vai ser maravilhoso, tenho certeza. E queria te pedir, aproveitar, né? a gente tem que aproveitar que ele está aqui, né? Fala a verdade. Pedir uma mensagem para os teus fãs, para os teus amigos, para todos os amigos que estão aqui na live e terminar com uma música que eu vou deixar você escolher, tá bom? Agora eu não vou escolher.
1: Tá bom. É, poxa, primeiramente, muito obrigado por esse momento. É, obrigado pelo convite. Eu tenho, eu adoro você. Foi, a, a gente teve um primeiro encontro lá na TV e a, adorei demais o teu astral, a forma como você me recebeu e quando eu recebi esse convite eu fiquei extremamente feliz de a gente poder ter esse encontro, mesmo que virtual, né? Espero que a gente possa marcar aquele sarau futuramente. Eu tô super dentro, você já sabe disso. Em breve. E... Muito em breve, em breve. E é, pra galera que tá aqui Obrigado também por estar tá acompanhando aqui. Eu tenho uma, uma, uma é, A galera que me segue Eles sabem que Quando eu participo de live Eu vou cantar alguma música Eles cantam junto comigo nos comentários Eu vou cantar agora E a galera vai cantar junto comigo nos comentários Beleza? Vamos lá então Vou cantar ela para vocês ela é Poema De uma rima da Que o meu coração Não pode segurar Ela é Problema Pra minha cabeça Tão pequena Adiante ao é mundo dela E quando ela passa por mim Me enche de um amor Sem fim Me leva pouco a pouco Pra ti que eu nunca mais te deixo ir. ir não, 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 não
0: Bravo! Amei! Obrigada, Demaria! Tchau! Obrigado, -tchau. Fá! Para todos! Tchau! Até a próxima, hein? Bem próxima! Bem Tchau.
1: próxima, tamo junto!
0: Tchau!